0: Dafür sind wir hier. Wir sind die Dysonauts. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Dysonaut-Podcastes. Ich habe heute jemanden eingeladen und ich bin froh, dass das geklappt hat. Till, ich grüße dich. Hallo, hallo. hallo. Noch weiß man eigentlich gar nicht so von dir, wer du eigentlich bist und wo du eigentlich herkommst. Aber äh, vielleicht erzählst du den Leuten einfach mal da draußen, warum wir beide uns heute Abend verabredet haben, um miteinander zu quatschen.
1: Ja, hallo, mein Name ist Till Lammer und ich bin äh, der Geschäftsführer von Dungeon Fork äh, aus Wien. Der Dungeon Fork, wer es noch nicht weiß, ist ein Kartenzeichenwerkzeug für Spielleiter, damit man seine eigenen Battlemaps erstellen kann. Ja, und wir sind, glaube ich, wo, wo sind wir uns begegnet? Wir sind auf der Spiel über den Weg gelaufen.
0: Ähm, ich weiß gar nicht, ob es auf der Spiel mal gewesen ist oder sowas. Aber ich habe irgendwann mal ähm, euer Kartenpaket bzw. Euer, euer Programm habe ich ähm, einfach mal gekauft. Also ne, über diese ganzen Zahlungen und so weiter ne, haben wir uns äh, müssen wir später nochmal eben drüber quatschen. Aber ich habe es mir irgendwann mal ähm, gekauft und ähm, ich war da ziemlich begeistert von, weil das endlich mal was ist, was aus dem äh, deutschsprachigen Raum kommt und die Möglichkeiten, die mir äh, Dungeon da bietet. Fand ich einfach grandios. Und deswegen habe ich einfach mal gesagt: Mit euch müssen wir eine Folge machen. Das geht gar nicht anders.
1: Ja, sehr gerne. Dafür bin ich hier.
0: Aber ähm, Till mal ebenso vorab: ähm, wie bist du eigentlich zum Pen and Paper gekommen?
1: Relativ spät. Wir haben mein Background ist, ich bin eigentlich äh, äh, Geschäftsführer eines kleinen, oder ich war Geschäftsführer eines einer kleinen Grafikagentur in Wien. Und ähm, sehr beschaulich. Das waren äh, drei Mitarbeiter, vier Mitarbeiter Maximum und ich. Und in dem Rahmen kam das Thema auf, dass wir außertourlich vielleicht auch was gemeinsam machen sollten. Also der Wunsch wurde in einem der äh, Jahresreviews geäußert, wo gesagt wurde, wir machen irgendwie nichts gemeinsam. Und was könnten wir denn zusammen tun? Und da kam der Thomas, das ist einer der Mitgründer von Dungeon Fork, ähm, auf die Idee oder mit dem Vorschlag zu sagen, ja, was ist, wenn wir ein Rollenspiel spielen? Und ich hatte bis dato, und das ist jetzt knapp sechs Jahre her, eigentlich sehr wenig Kontakt dazu. Ich hatte, und dadurch war das besonders interessant, zu der Zeit gerade von diesem crit Roll gehört gehabt, dass irgendwie über das jeder auf Twitch geredet hat <lacht> ähm, und hatte da angefangen reinzugucken. Ich muss mal gestehen, mein erster Versuch war, ich habe da reingeguckt, hab da vielleicht 20 Minuten zugeschaut und mir gedacht, die spinnen ja alle, das gucke ich mir nicht an. Das ist ja, was ist denn das für ein Blödsinn? Und dann hat mich das, dann hat mich das aber irgendwie doch beschäftigt und ich habe wieder reingeguckt und habe gedacht, okay, jetzt gucke ich mir das mal fertig an. Und ich kann mich erinnern, ich war dann, das muss rund um Weihnachten gewesen sein, war dann für eine Woche krank. Ähm, Männerschnupfen, wie man das so hat vor Weihnachten.
0: Da lacht man nicht drüber, liebe Leute da draußen. Nee. Das ist eine ganz ernstzunehmende Krankheit. Das sage ich euch als Krankenpfleger. Das ist, das ist nicht witzig. So. Nee,
1: das ist nicht witzig. Kurz vor Tod ist das. So. Aber zum Glück konnte ich so fast, ich glaube, ich weiß nicht, 12, 18 Folgen binge-watchen <lacht> und bin völlig reingekippt. Und ziemlich, ziemlich zu demselben Zeitpunkt ist der Thomas da mit dem Vorschlag gekommen und ich war, ich war absolut gehuckt. Davor habe ich ein bisschen Warhammer gespielt mit einem Kumpel, dann Warhammer 40k ein bisschen um, aber bin eben über meine Anfänger-Zwergenarmee und, und ein paar Space Marines nie hinausgekommen. Die meiste Zeit haben wir damit verbracht, uns gegenseitig über Regeln zu streiten. Um, und in meiner Jugend, das habe ich erst später gelernt, aber in meiner Jugend hatte ich alle Expansions zu Hero Forge. Nein, wie hieß es, äh, uh, hieß es Hero Forge? Dieses D&D-Board-Game. Hero Quest, Hero Quest, das Hero Quest das. hieß es. Richtig. Hm. HeroQuest. Um, Dass niemand mit mir spielen wollte, also habe ich damals Regeln geschrieben, um, damit ich selbst spielen kann, nur mit mir selber. Eine sehr traurige Geschichte gewesen.
0: Das kann man ja gar
1: nicht ernst nehmen. Wie kann man das alleine machen? Nee, geht auch nicht. Also Nein. war, war gegen sich selbst würfeln, ist einfach. Ist, ist ein recht bescheidenes Hobby. Ähm. Um, aber ich habe heute noch Minis, die ich einsetze davon. Also ich habe das immer hochgehalten und 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 das ist so mein eines dieser Kindheitsschatzspiele, die man nie wegschmeißen wird. Ähm, es ist schon ziemlich geplündert, also ich glaube, das ganze Spiel ist nicht mehr vorhanden. Aber die meisten Minis habe ich und die setze ich jetzt bei meinen D&D-Spielen ein.
0: Das ist sehr gut. Und wenn du sogar noch die Regeln hättest oder sowas, dann gibt es heutzutage wirklich ähm, genügend Hersteller da draußen, die die Alternativminiaturen
1: bieten. Das ist absolut richtig. Ja. Na gut, also da, das war dann sozusagen das Office-Game, war dann mein Einstieg. Ich hab, es hat sich niemand anderer gefunden, also habe ich mich bereit erklärt, den Spielleiter zu machen und habe mir ein erstes, äh, ich habe Curse of Strat geholt gehabt. Und dann damit eine Office-Runde angefangen. Und mittlerweile, die Office-Runde gibt es immer noch. Wir sind jetzt äh, seit fünf Jahren, bald sechs Jahren, spielen wir. Und ähm, sind jetzt gerade in Schuld. Tube of Annihilations spielen wir. Und mittlerweile ist das nur noch ein Framework, das ich verwende, weil ich mir das ganze Setting nicht selber ausdenken will. Aber die Dungeons, die Abenteuer, die Geschichten, das schreibe ich mittlerweile alles selber und quäle meine Spieler mit meinen eigenen Machinationen.
0: Wie war das denn für dich, als du das erste Mal plötzlich selber dann angefangen hast, äh, Rollenspiel zu machen? Das muss ja für dich ähm, wirklich ähm, was total anderes gewesen sein, weil wenn du vorhin sagtest, ne, Critical Role, okay, alles klar, das waren alles so ein bisschen so Hardcore-Spinner-Nerds, die so ein bisschen da abgegangen sind und und jetzt plötzlich sitzt du selber am am Tisch und leitest auch noch gleich am Anfang an. Das ist natürlich für für einen Anfänger, ähm, der sonst damit nichts zu tun hatte, relativ ungewöhnlich.
1: Ja, ähm, ich muss gestehen, Es gibt ja jetzt diese Diskussion, diesen Mercer-Effekt, der irgendwie die Spielleiter alle ähm, äh, irgendwie in in einen Maßstab setzt zu ihm und die Leute davon abhält, weil keiner so gut sein kann wie er und was weiß ich, was sie da auf Reddit alles diskutieren. Ich muss gestehen, es hat mir irrsinnig geholfen gehabt, das zu gucken. Das Pacing, diese Welt, das Feeling, wie so ein Spiel abläuft, das ist natürlich sehr konstruiert, was man dort in dieser Serie mitkriegt. Aber, ähm, aber es hat mir unglaublich viel geholfen. Dann bin ich ein Bücherwurm. Es hat mir also Spaß gemacht, mich in die ganzen Regelbücher rein, reinzufuchsen. Und es gibt so viele gute YouTube-Channels und Podcasts zu dem Thema, gerade für Anfänger, dass es eigentlich sehr leicht war, mich als Spielleiter hineinzufinden und als Langjähriger Computerspieler, also ich bin, ich weiß nicht, in wie vielen World of Warcraft-Gilden ich gewesen bin und die ich selbst gegründet und organisiert habe und geleitet habe und Gildentreffen, die von der Schweiz bis nach Nürnberg und Wien gezogen sind. Also die Geek-Ecke, da fühle ich mich schon recht wohl. Mhm. Um, und das Rollenspiel als solches habe ich als meine also absolute Leidenschaft entdeckt, was ja dann auch irgendwie dazu geführt hat, dass daraus jetzt Dungeon Fork entstanden ist und meine Agentur ähm, wirklich mittlerweile letzte Geige spielt und ich fast, fast täglich ausschließlich nur noch an der Weiterentwicklung von der Software arbeite.
0: Das ist eine krasse Entwicklung, das ist ist wirklich Wahnsinn. Ey, Aber wann ist dann bei dir die Schmerzgrenze eigentlich erreicht mit deinen ganzen Spielernotizen oder oder Spielleiternotizen, wo du gesagt hast, das muss ich irgendwas anders machen?
1: Die Schmerzgrenze ist bei mir gewesen, dass ich äh, Also, als ich angefangen habe zu spielen, war meine Tochter, ich glaube, drei oder vier Jahre alt. Ähm, Und einfach Es ist ein vierjähriges Kind, du kommst heim und du willst mit ihr spielen, du willst mit ihr Zeit verbringen, du willst einfach, du willst nicht noch irgendwie stundenlang an einem Hobby sitzen und das vorbereiten, das fühlt sich irgendwie einfach falsch an. Und mit Arbeit, Kind und diesen ganzen Vorbereitungen, ähm, da geht schon ganz schön Zeit drauf. Ich als Grafiker habe natürlich einen gewissen Perfektionsanspruch an das Bildmaterial mit dem ich spiele. Also, das war einfach mein Spleen. Ich wollte unbedingt, dass meine Battlemaps, wenn ich sie bringe, dass sie richtig cool aussehen. Und die ersten, die ich gemacht habe, die habe ich damals noch in Photoshop gezeichnet. Ähm, das ist ein ineffizient, das ist, Photoshop ist ein großartiges Tool und, und ich könnte es mir in meinem Beruf nicht wegdenken, aber es ist kein Kartenwerkzeug. Nein, es das ist, ist einfach, es nicht. <lacht> nee, es ist genau. unglaublich mühselig in Photoshop Battlemaps zu zeichnen. Da, also, wieder, wie das ist eine, 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 eine Anspruchsfrage. Man kann auch in Microsoft Paint Battlemaps zeichnen. So ist es nicht. Aber wenn man wenn man eben will, dass die aussieht, als ob sie ein Mike Schley gezeichnet hätte, ähm, dann sitzt man da stundenlang dran. Und dann hat man gerade mal die Dungeons gezeichnet. Da ist man noch nicht mal dabei, die ganzen Notizen niederzuschreiben. Mhm. Und du hörst schon, wo sozusagen der Quell der Inspiration dann entsprungen ist. Das ist mein Effizienzbedürfnis gewesen und die Tatsache, dass dass ich einfach kein Werkzeug gefunden habe. Ich meine, man guckt dann ins Internet und schaut, was findet man dort. Und irgendwie hatte ich den Eindruck, alle Werkzeuge sind irgendwann in den 90er Jahren entstanden und seitdem nicht mehr wirklich angefasst worden. Also alle rollenspielspezifischen Werkzeuge, da, da war nichts dabei, was mich wirklich vom Hocker gerissen hat. Und durch puren Zufall hat der Herbert, das ist unser der zweite von, von, von den Gründern, also Thomas haben wir schon kennengelernt, der das Rollenspiel an mich herangebracht hat, Herbert ist ein Webentwickler, der mit mir schon lange, schon über zehn Jahre in der Agentur gearbeitet hat, der ist auf mich zugekommen und hat gesagt, wir haben ein Projekt für einen anderen Kunden gemacht, das könnte ich umbauen dann könntest du über Canvas so einfache Battlemaps zeichnen und ich render dir alles, was du brauchst dorthin. Und ich habe gesagt, ah, großartig, mach das. Und dann hat er sich eine ganze Nacht reingefuchst und hat das gemacht. Und als ich das Ding am nächsten Tag ausprobiert habe, war das absolut genial. Das glaube ich. Wahnsinn, das in einer Nacht, das ist irre. Ähm. Kannst du mir das so bauen, dass ich das richtig benutzen kann? Und dann hieß es plötzlich, naja, ja, aber dafür müsstest du mich schon für sechs Monate freistellen, damit ich mich darauf konzentrieren kann. Und wie immer im Leben, das ist der Punkt, wo dann plötzlich der Geschäftsführer reinkickt und ich gesagt habe, oh, warte mal. Was kostet das? Wie lange bist du weg? Was hast du gesagt?
0: Hm, was ja, haben wir für genau. Projekte?
1: Hm, okay. mhm. um, das kann ich mir nicht leisten, das kannst du knicken, Herbert. Um, es wäre zwar richtig geil, aber dann wäre ich der Spielleiter mit dem teuersten Werkzeug für sich selbst. Ähm, und dann hat mich diese Idee aber nicht mehr losgelassen. Also ich habe hab diesen Prototypen da gehabt. Ich habe diesen Wunsch gehabt, mehr mehr Battlemaps zu zeichnen und schneller. Und das hat an mir gezerrt, bis zu dem Punkt, wo ich dann damals in einem ersten Versuch zu Investoren gelaufen bin, also zu Business Angels, und die Idee gepitcht habe. Das war ein grandioser Fail. Ich bin da richtig, richtig zugefahren und vor die Tür gejagt. Ähm, aber das hat mich dann irgendwie nur weiter angespornt. Und dann war da Kickstarter. Und dann habe ich mir gedacht: Mensch, sollen wir das machen? Trauen wir uns das? Ja. Und haben diesen Prototypen eben noch ein bisschen ausgebaut, haben noch ein bisschen Zeit reingesteckt, um eine Webseite zu machen. Und und diese Kickstarter-Kampagne vorzubereiten. Und dann war es so ein klassisches: Ja, wenn es nichts wird, wird es nichts Ding. Und haben das halt auf Kickstarter geschmissen. Und zu unserem großen zu unserer großen Überraschung und gewissen Grad Entsetzen ist das Ding richtig gut durchfinanziert gewesen. Ähm, ich glaube, das ist damals mit 334 Prozent Überfinanzierung zugegangen. Und sehr gut. Mhm. Ja, absolut. Für ein. Für eine unbekannte Firma, also für, für, für absolute No-Names, die auf Kickstarter noch nie was gemacht haben, noch dazu aus Österreich, ähm, glaube ich, war das, war das schon wirklich eindrucksvoll.
0: Und Aber das ist, ja das, das, das ist ja das ist ja gerade das Schöne an Kickstarter. Weißt du, genau für solche Sachen ist das Ding ja gemacht. Nicht, dass ich meine äh, Firma, die schon etabliert auf dem Markt ist, äh, die fünfte Armee plötzlich dann irgendwie rausschmeiße.
1: Ja, richtig, genau. Ich Genauso sehe ich das auch. Also ich bin sehr aktiv auf Kickstarter. Ich schaue immer, dass ich gute Projekte, die mich interessieren, unterstütze. Und da, da stelle ich keine Sekunde die Frage, ob das eine Riesenfirma ist oder nicht, wenn die Idee geil ist. dann was kostet die Welt, Hau ich da eben meine 15 oder 25 oder 50 Euro rein und denke mir, komm, wenn die Idee richtig gut ist, habe ich was davon. Und das ist das Schöne an Kickstarter. Und ich glaube, man sieht auch jetzt in der Entwicklung, gerade im Rollenspielbereich, dass Kickstarter für so kleine Verlage zu zu einer wirklichen Lebensader wird. Die können Dinge bringen, da würde ein großer Publisher Nein dazu sagen, aber sie finden eine Community, die es ihnen erlaubt.
0: Mhm, Das stimmt. Genau. Das stimmt. Wie lange hat es denn äh, gedauert? Jetzt, dann sage ich jetzt mal, von deinen äh, sechs Monaten, wo du Herbert freigestellt hast, bis zur wirklichen, bis zum
1: ersten Release auch für die äh, Nicht-Kickstarter-Bäcker? Äh, lass mich kurz zurückrechnen. Ähm, ich glaube, so Oktober, November 2000 16 habe ich angefangen, die Ideen mal mit Herbert durchzuspielen, den Prototyp auszuprobieren und angefangen, da ein bisschen Konzept zu schreiben. Oktober 2018 sind wir offiziell in den Launch gegangen. Also ziemlich genau zwei Jahre.
0: Was habt ihr so für Stolpersteine gehabt in eurer Zeit? Weil ich kann mir vorstellen, ähm, dann wird ja plötzlich, keine Ahnung, ähm, geguckt, welche Browser kommen wirklich auf den Markt, welches mit was ist das Ding kompatibel. Genau. Ähm, genau. Was, was, was gab es da für, für, für Probleme, wo ihr plötzlich gesagt habt, ja. Mist, da haben wir überhaupt nicht dran gedacht.
1: Also der erste Stolperstein war garantiert, dass wir damals zu dem Zeitpunkt aufgrund des Prototypen, den der Herbert gebaut hat, das natürlich in Canvas machen wollten. Und zwar rein JavaScript Canvas. Ähm, und da haben wir bereits in der ersten Alpha, die wir damals relativ schnell, also ich glaube zwei Monate nach, nachdem die Kickstarter-Kampagne gefundet war, haben wir die erste Alpha rausgebracht. Die war damals eben noch mit der reinen javascript canvas technologie haben wir festgestellt, scheiße, das ist nicht skalierbar. Also das ist so unperformant, da werden wir sehr schnell an die Grenzen stoßen, hm. weil diese Technologie uns einfach nicht weiterbringt. Und zu meinem großen Glück oder zu unserem großen Glück in meiner zweiten Office-Gruppe, die hat sich irgendwann über die Zeit entwickelt, weil ich gesagt habe, ein Spiel reicht mir nicht, ich will zwei Spiele. Und da habe ich richtig gecastet gehabt und habe in österreichischen Reddit-Foren nach Spielern gesucht. In meiner zweiten Office-Gruppe gab es einen Mitspieler, den Andi, der mit einer guten Mischung aus Verzweiflung, Neid, und Begeisterung zugeguckt hat, wie wir diesen dungeon fork karren ziemlich sicher an die Wand fahren werden, zumindest aus seiner Sicht. Und irgendwann habe ich gemerkt, er er erkundigt sich immer, wie es läuft, er versucht Tipps zu geben, was wir machen könnten und er schüttelt regelmäßig den Kopf, wenn er hört, mit mit welchen Ansätzen wir das machen, dass ich gesagt habe, du sag mal, magst du nicht mitarbeiten? Und er hat dann gesagt, ja, er möchte unbedingt mitarbeiten und wir haben ihn eben auch dank der Kickstarter-Kampagne und der Finanzierung, haben wir ihn auch wirklich mit an Bord holen können. Und der hat das Ganze dann auf einen WebGL-Renderer umgestellt, der das wirklich mit, mit neuester Technologie rendert und unglaublich performant macht. Und das hat er so unvorstellbar gut gemacht und er hat uns so unvorstellbar weit gebracht dadurch, dass wir ihm dann ähm, bereits ein halbes Jahr später die Partnerschaft angeboten haben. Und damit vervollständigt er das Gründerteam mit Herbert, Thomas, Andy und mir, die wir jetzt sozusagen Dungeon Fox sind.
0: Und das sind die Geschichten, aus denen, äh, aus, denen aus kleinen Firmen plötzlich dann wirklich was Großes werden
1: kann. Das finde ich total super. Unvorstellbar, oder? Ich habe ja. jetzt... Ich hab jetzt ich hatte jetzt gestern oder vorgestern mit jemandem gesprochen und der hat gesagt: Du, wie viele Leute sind Project Deus, das ihr gerade macht? Und ich habe mal nachgezählt: Da arbeiten jetzt natürlich nicht angestellt alle, aber auch, das sind auch Freelancer und, und Externe dabei. Aber da sind jetzt 18 Leute involviert dran. Das ist, das ist schon, also ich habe in meinem Leben, glaube ich, noch nie so ein großes Team geleitet. Das ist schon richtig eindrucksvoll und macht unglaublich viel Spaß.
0: Und das ist nämlich genau das, wenn man plötzlich eine Liebe zu etwas entwickelt und und das dann mit anderen teilen kann, ähm, dass man dann auch mal gerne bereit ist, einfach mal zu sagen, okay, ich habe jetzt keinen Job von 9 bis 17 Uhr, sondern ich arbeite auch mal ganz gerne von 18, 19 oder so wie heute Abend auch nach 20 Uhr. Ähm, Das das gehört einfach dazu. Anders kann ich mir
1: das nicht vorstellen. Nee, das, das, das kommt auch ganz natürlich, weil du dieses Bedürfnis hast, was weiterzubringen und dieses Ding ist irgendwie dein Baby, das willst du pflegen. Und da, sind, da ist man auch bereit sozusagen diesen, diesen Extrameter zu gehen und abgesehen davon wird man dann belohnt mit so absolut skurrilen Erlebnissen, wie ich es Anfang der Woche gehabt habe, wo man dann tatsächlich in den Kalender reinschaut und da ist ein Meeting eingetragen mit vier Teilnehmern zu dem Thema Drachenatem und wie er regionales Umland beeinflusst. Und du sitzt da und denkst dir, im Ernst? Wir haben jetzt ein geschäftliches Meeting zu dem Thema, ich liebe mein Leben.
0: Ja, das, äh, ja, andere stehen morgens auf und müssen dann ne, sich zur Arbeit schleppen und so nach dem Motto und ihr plant dann solche Dinge. Das ist, das ist to- total abgefahren. Ähm, lass uns doch mal drüber sprechen, was Dungeon Fog denn eigentlich ist, weil viele glauben jetzt einfach nur, okay, ich kann ja jetzt meine Dungeons mitmalen und meine äh, meine ähm, städte maps und so weiter und so fort.
1: Aber Dungeon Fox ist ja noch eine ganze Ecke mehr. Dungeon Fog ist eine ganze Ecke mehr. Also, ähm, Angelegt ist Dungeon Fork und dahin wollen wir es entwickeln und weiterbringen. Und wie gesagt, es gibt uns jetzt ein bisschen über zwei Jahre, drei Jahre, oh Gott, warte, 2008, ja, wie gesagt, also es gibt uns jetzt seit 2018 im Launch, also es ist ein bisschen über ein Jahr her, da ist noch ein ganzer Meter zu gehen. Ähm, angedacht ist das Ganze als vollwertiges Tool für Spielleiter zur Organisation ihrer Welten. Das heißt, du kannst deine Battlemaps darüber zeichnen und das ist ein vollwertiges Zeichentool, vektorbasiert. Das heißt, du kannst wirklich durch deine Zeichenwerkzeuge, du zeichnest da, du kannst Lichtquellen setzen, die da dynamisches Licht und Schatten werfen. Und du kannst, meines, also das mögen die Zuseher beurteilen, ein oder die Zuhörer in dem Fall, richtig eindrucksvolle Karten damit erstellen. Darüber, darüber hinaus. Kann es aber, weil wir ja verstehen, wie du diese Räume zeichnest, es ist ja ein Objekt, wir wir können den Pfad ja erkennen, den du zeichnest und wir wissen, welche Gegenstände du da hineinlegst. Das heißt, wir können dynamische Spielleiternotizen erstellen. Das ist jetzt nicht Siri, die das wortwörtlich niederschreibt und kontextuell grammatikalisch ausgefeilt ausgibt. Aber wir wissen, welche Gegenstände sind in dem Raum. Wir können dir eine Liste erstellen und wir können sagen, der Gegenstand ist mit einer Falle versehen, der Gegenstand ist versteckt. Und da geht noch ein ganzes Stück weiter. Also das, das ist, wie gesagt, das hat im Moment noch sehr wenig Aufmerksamkeit bekommen, weil wir den Editor immer noch ausbauen und immer noch Funktionen da reinpacken. Aber die Kernmechanik, die... die Grundfunktionalität ist da, damit wir da richtig schön aus dem gezeichneten Objekt ein kontextuelles, kontextuelles Spielleiternotizen erstellen können.
0: Und das finde ich so großartig. Also ähm wenn ich mir überlege, bei uns die Gruppe äh, mit Dungeons and Dragons, äh, die ich da leite, ich habe hier links äh, neben mir, neben meinem Drucker, habe ich einen kleinen blauen, oh, das heißt einen DIN A4 Ordner habe ich da stehen, wo ich dann ganz genau eben diese Notizen reinpacke. Und ich habe jetzt angefangen zum Beispiel ähm, unser ähm, äh, ähm, ja, Abenteuerhandbuch oder je nachdem mhm. wie du es nennen willst oder Tagebuch oder so ähnlich zu führen, wo ich versuche jede m- Spielsession, die wir machen, dann irgendwie niederzuschreiben
1: das machst du bereits in DungeonFog?
0: Und das würde ich dann, genau das würde ich direkt äh, dann in DungeonFog machen.
1: Ja, ähm, ich wollte gerade sagen, es, du hättest meinen höchsten Respekt, wenn du es jetzt schon in DungeonFog machst, weil wie gesagt, dieses Tool ist ähm, so weit fertig, dass es funktioniert, aber es ist weit weg von wirklich benutzerfreundlich. Also jedes Mal, wenn ich mir das anschaue, denke ich mir, Mensch, da können wir noch so viel machen. Ähm, aber es dauert einfach. Wir sind immer noch obwohl wir sehr viele Mitarbeiter haben, wir sind immer noch ein sehr kleines Team, wenn es darum geht, all diese Dinge anzufassen. Und unsere Wunschliste und Planliste hält uns wahrscheinlich bis 2028 beschäftigt. Ähm, aber das Schöne ist, dass, wie gesagt, die Grundfunktionalität schon da ist und dass man das in Dungeon Fox schon machen kann.
0: Dann seid ihr so ein bisschen das Star Citizen der äh, Pen and Paper äh, <lacht> <Ouch>. Map Making.
1: <lacht> ja, ich hoffe nicht, dass es wird. Ich bin, ich, ich besitze irgendwo habe ich diese Plastikkarte noch, die ich damals zugeschickt bekommen habe, dass ich ein Star Citizen ähm, Mitglied bin. Ähm, also ich hoffe, es ganz so schlimm wird es nicht. Aber ähm, ich sage mal, die Ideen sind einfach da. Das ist das, was zählt. Wir haben, wir haben unglaublich viele Vorstellungen davon, was wir machen können und wir haben den Editor schon extrem weit gebracht. Mit Project Deus kommt jetzt eben noch viel mehr dazu. Um, und ich freue mich einfach darauf, dass wir, für mich ist ja auch irgendwie der Weg das Ziel, wo man sagt, wie viel kann man da eigentlich wie viel kann man da eigentlich reinpacken und, und wie kann man das alles erledigen? Um, da freue ich mich schon richtig drauf, die Roadmaps zu erstellen, zu sagen, okay, was packen wir jetzt als nächstes an? Nicht zu vergessen, dass ja der Viewer, den habe ich jetzt ganz vergessen anzusprechen, genau, um, wir auch noch. Eine, genau um, man kann die Karten, die man zeichnet, dann auch äh, an seine Spieler, also in dem Fall eben über einen Remote-Link oder an seinen Beamer oder an seinen Fernseher senden. Und da ist Fog of War drin. Wir haben ein kleines Token-System drin, wo man Tokens rumschieben kann. Ähm, das heißt, man kann diese Karten dann auch interaktiv bespielen.
0: Und das finde ich so cool, ganz ehrlich, das finde ich so cool. Ich habe mal, ähm, ich glaube, jeder wird es da draußen kennen, Roll 20 ausprobiert. Ja. Ähm, komme ich persönlich nicht mit klar. Das ist, äh, weiß ich nicht. Ich habe da irgendwie, ich habe da, ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Aber damit komme ich nicht klar. Und als ich dann die Sachen, die plötzlich bei euch dann da ähm, aufgetaucht sind, so mit den Tokens zum Beispiel oder äh, mit den Lichtquellen, ich habe heute das erste Mal äh, to- äh, Lichtquellen ausprobiert mhm. und das fand ich so großartig. Also ähm, mega, mega gut. Und ähm, wenn ich mir jetzt überlege, ähm, ich habe einen kleinen Dungeon gebaut und habe einfach nur zwei zerbrochene Lampen dahin geschmissen und hab, mhm. ähm, aus auf diesen beiden Lampen eine Lichtquelle gemacht. Und ja. man sieht plötzlich, wie dieses, wie dieses Licht dann halt scheint. Das ist das ist einfach total abgefahren. Also ich, ich bin da äh, ein riesen riesen Fan von geworden. Und ja. ähm, wie gesagt, diese Sache mit, äh, mit Star Citizen, ähm, das finde ich gar nicht schlimm. Weil ganz ehrlich, ähm, die Leute von Star Citizen haben auch gezeigt, dass die dementsprechend auch liefern können, aber es dauert halt eine ganze Ecke. Genau. Ja. Und ähm, deswegen ähm, fand ich den Vergleich dementsprechend passend, weil ganz ehrlich, ihr habt gezeigt, dass da was tierisch geht und ganz ehrlich, ähm, ich würde einfach mal gerne Mäuschen spielen und bei euch mal irgendwie an die Projektwand gucken, um zu sehen, von wegen
1: so, was kommt denn da wohl noch alles? <lacht> Puh, ja, also wir haben, ich sag mal, wir haben, wir haben sozusagen eine dringend erledigt wird. Ich, ich bin mir sicher, du wirst sehr begeistert sein, wenn du hörst, dass in den kommenden hoffentlich 14 Tagen wir ein neues Update bringen zu Dungeon Fork, wo das Freihandzeichnen seinen Weg hineinfindet. Oh, wir sehr das, gut. Ja, wir haben das komplette Brush-Tool überarbeitet, also unser Pinselwerkzeug ist ist jetzt schon basierend auf der auf der Technologie, die wir für Project Deus dann einsetzen werden, ähm, jetzt auch ein Vector-Shape, dass du anfassen kannst, dass du über Props drüber sortieren kannst, also du kannst Im Grunde genommen, wenn du völlig verrückt wirst, könntest du deine eigenen Props damit zeichnen. Wir haben natürlich noch keine echten Pinselspitzen, da geht noch viel mehr, aber die Grundfunktionalität haben wir bereits reingebracht Mhm. und unser Shapes-Tool, das ist ja also diese, mit dem man Formen zeichnen kann, das ist im Grunde genommen jetzt auch ähm, komplett überarbeitet worden und da ist bereits so ein experimenteller Modus drin, wo man sehen kann, wie man so eine Shape dann in einen Raum konvertiert. Und das bedeutet, wir schaffen es jetzt nicht, weil wir müssen uns einfach auf die erste Alpha von Deus konzentrieren. Ich hätte das unglaublich gern noch im März rausgebracht, aber es wird noch ein bisschen dauern. Es kommt das Freihandzeichnen von Räumen, was gerade was zu so Höhlensysteme betrifft, unvorstellbar großartig ist. Also die Tatsache, dass man Räume, jetzt zeichnet man sie mit diesem Pfadwerkzeug, wo man Punkte setzt, die man verbindet mm. und dann schließt man diesen Pfad und der Raum entsteht. Dieses Gefühl, wirklich Freihand, das snappt dann ans Grid, mit Freihand solche Räume zu zeichnen, das... Hast du je Dungeon, Dungeon Keeper gespielt? Ja, aber wer hat nicht Dungeon Keeper gespielt? Genauso fühlt sich das an, wie wenn du da den Imps erklärt hast, diese Tunnel graben und Batsch, Batsch ein paar hinten drauf gegeben hast und dann haben die angefangen zu haben. Genau dasselbe Feeling hast du jetzt, wenn du, mit, wenn du, wenn du diese Räume freilegst frei im Prinzip. Also es ist ein ganz großartiges Gefühl und das ist mir auch immer extrem wichtig, dass der Prozess des Kartenzeichnens kein schmerzhafter Prozess ist, sondern ein Erlebnis für sich schon Spaß macht alleine. Und wir sagen immer, es ist ein effizientes Werkzeug, was völlig gelogen ist. Die Werkzeuge sind effizient, das heißt aber nicht, dass du nicht trotzdem Stunden da drin verbringst, weil du Doch. plötzlich an jedem Detail rumfährst.
0: So sieht's aus, so sieht's aus. Ich habe nämlich für die erste äh, Session, wir haben nämlich angefangen äh, mit unserer Gruppe, äh, die verlorenen Minen von Van delver zu äh, ja. spielen. Und dort gibt es ja eine Szene, äh, wo die äh, Spieler oder Spielenden äh, mit einem äh, Ochsenkarren um eine Biegung kommen und da liegen ja zwei tote Pferde auf dem Weg. Mhm. Und äh, das habe ich über, über Dungeon Fog gezeichnet. Und das habe ich dann, ähm, weil ich es gerade hier hatte, fragt mich nicht warum. Ich habe gedacht, von wegen, ach, druckst es mal auf. Hey, hast du, die, hast du die
1: public gestellt? Äh, das weiß ich gerade gar nicht. Warte ich kenne kenn eine, ich kenne genau eine, so eine Map aus der Public Library. Das wäre jetzt warte total mal. witzig gewesen, weil die hat nicht gut gefallen. Wäre total witzig gewesen, wenn du die freigestellt hast. Äh, warte mal, aber das,
0: das kann ich dir ja sofort sagen. So, meine Karten und dann habe ich hier, ich glaube, ich glaube Begegnung auf dem Hohen Pfad heißt die. Mhm. Habe ich die so genannt? Ja, so habe ich sie genannt. Okay, muss ich mal gucken. Ähm, ich, kann die ja, ich kann die ja
1: public stellen. Ja. Ähm, Nein. Das, ist ja auch ein, das ist ja auch ein Aspekt, der glaube ich ich Zumindest stellen wir uns vor, dass der, dass der von Vorteil ist. Ich weiß nicht, wie sehr er wirklich genutzt wird. Wir haben noch keine Umfrage zu dem Thema gemacht. Das würde mich brennend interessieren. Jede Karte, die man zeichnet, kann man, muss man nicht, öffentlich stellen. Und die steht dann allen anderen zur Verfügung, und zwar als editierbares Objekt. Das heißt, ähm, wenn man eine Karte schnell benötigt und sie sich selbst nicht zeichnen will, dann geht man in unsere Library hinein und sucht einfach mal nach Schlagworten, um, und dann werden diese Karten vorgeschlagen und wenn die passt, ich habe das schon gemacht, ich habe schon für ein paar meiner Spiele, ähm, habe ich, hab ich einfach mal geguckt, was ist da drin. Dann habe ich gesehen, ah cool, eine Bibliothek, die kann ich brauchen, und da fehlt mir noch ein Raum und eine Ebene drunter, die lege ich mir selber an. Aber ich habe nicht mehr die ganze Bibliothek zeichnen müssen, sondern ich habe mir einfach das geholt, was ein anderer User gemacht hat, mhm. in meinen Account reingeklont und dort dann weiter bearbeitet. Und ich finde, auch das ist ein, eine, eine Riesenmöglichkeit, um schnell seine Spielvorbereitungen zu machen. Das geht sogar so weit, dass man seine Notizen teilt, mitteilt. Die sind dann, die hängen da mit dran.
0: Ja, ganz besonders finde ich äh, cool, dass ich ja auch meine gesamte Kampagne dann ja auch mit den Spielern, ich kann nicht ja einladen in diese äh, Kampagne. Ja, ähm, wenn ich hier auf Kampagne öffnen gehe zum Beispiel, da kann ich die Spieler ja hinzufügen und kann ja auch genau sagen von wegen so, ich kann einen einzelnen Token machen, ne, damit ich weiß, so ich wer kriege- steht jetzt wo und so. Oh, genau. ich,
1: ich, ich liebe es. <lacht> das ist Wobei, das genau der Punkt ist, der auch ein bisschen ähm, ich sag mal, bei dem wir ein bisschen vorsichtig sind. Das Problem ist, man wird extrem schnell zur eierlegenden Wollmilchsau. Ähm, wir wollen jetzt in erster Instanz ein richtig gutes Kartenzeichenwerkzeug sein. Ich, ich, ich habe jetzt die Hybris und sage, wir wollen, dass Adobe ähm, unter den, unter den Fantasy-Karten Werkzeugen werden. Ähm, mhm. Wie du schon richtig gesagt hast, mit Fantasy Grounds und, und Roll20 und ähm, äh, Astral Tabletop, äh, Power VTT, wie heißt es jetzt, Foundry VTT, ähm, es gibt schon so viele Virtual Tabletops draußen, die erlauben einem diese Karten dann mit Dice Roller und Video Chat und Audio Chat und Character Sheets und, und, und Stat Blocks, die erlauben einem das alles schon zu bespielen. Wenn wir jetzt unsere Ressourcen auch noch aufsplitten, um hier diesen Viewer wirklich in einen VTT umzubauen, dann wären wir, glaube ich, mit gar nichts mehr fertig. Stattdessen, ja. stattdessen ist Sieht unser Fahrplan im Prinzip vor, dass wir jetzt ähm, unser 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 Project Deus, dazu sage ich dann gleich noch, was das ist. Ist jetzt schon ein paar Mal gefallen, aber ich glaube, viele Hörer wissen gar nicht, wovon ich da rede.
0: Ja genau, ich habe es mir auch ähm, aufgeschrieben. Hm.
1: Das ist jetzt, da liegt jetzt unser Hauptfokus drauf. Das wollen wir jetzt fertig machen. Und wenn das erledigt ist, da kommt dann auch eben die überarbeitete der überarbeitete battlemap Editor hinein. Ähm, dann werden wir uns als komplett eigenes Projekt anschauen und das werden wir auch nicht alleine machen, da haben wir schon ein paar Partner gefunden, die großes Interesse haben, mit uns zusammenzuarbeiten, einen eigenen VTT zu bauen, der diese Karten mehr oder weniger integriert hat, also der diesen ganzen Editor integriert hat und dann aber auch wirklich als eigenständiger VTT agieren kann und oder eben als verknüpftes Produkt mit den ganzen Kartenwerkzeugen. Aber das ist das ist ein Thema, das werden wir wahrscheinlich rund um 2022, 2024 angehen. Und wer weiß, wohin die Technologie dann auch schon gegangen ist. Das Thema Augmented Reality geistert ja immer wieder herum. Diese ganzen Gameboards, die die jetzt rauskommen, also diese digitalen Spieltische, sind ein Thema. NFC-Chips auf Tokens, wo man den Token bewegt und und der Computer. Also das sind alles alles Dinge, das beobachten wir im Moment mit Argus-Augen und schauen zu, ähm, weil wir wissen, dass wir ähm, eines fernen Tages dieses Thema für uns auch angehen werden. Und dann haben wir halt den Vorteil, dass der Großteil des Renderings bereits über den Editor gebaut ist. Das heißt, unser Thema wird dann nur sein, die ganzen Spielmechaniken drum herum zu bauen. Mhm. Und ich glaube, das wird dann schon ein ziemlich episches Projekt. Aber wie gesagt, ich, ich, ich bin jemand, der, der muss sich immer so ein bisschen runterholen, weil ich überhole mich gerne selber. Und ähm, jetzt konzentrieren wir uns eben ausschließlich auf die Entwicklung von Project Deus. Und da wird es auch einen Viewer drin geben. Alles wird, wie gesagt, sehr abgespeckt sein, weil der VTT für uns ein komplett eigenes Thema sein wird.
0: Okay, bevor wir jetzt mit äh, projekt äh, Deus starten, ähm, vielleicht hast du noch ein paar Tipps für Anfänger, wie man eine Karte zeichnet. Also jetzt nicht unbedingt anfängermäßig in Dungeon Fox, sondern erstmal vielleicht allgemein so ein paar Grundlagen, worauf man da achten könnte.
1: Also, meine erste Empfehlung ist, es gibt dieses, es gibt dieses Konzept des Five-Room-Dungeons. Ähm, das kann man googeln. Ähm, das ist sozusagen das ist eine, eine Art von ähm, Game-Design. äh, Konzept, das sagt, mehr als fünf Räume braucht ein guter Dungeon nicht. Wobei das Wort Raum hier sehr breit gefächert ist. Damit ist nicht unbedingt etwas mit vier Wänden gemeint, sondern auch äh, fünf Szenen. Man könnte es auch als Szenen bezeichnen. Und die folgen immer demselben Muster. Das ist der Wächter, das ist äh, das Rätsel, das ist der, äh, was ist das dritte? Kann ich jetzt nicht mehr auswendig...
0: Der erste Encounter, glaube ich, oder irgendwie sowas, ne? Und dann äh, steigert sich das langsam, ne?
1: Genau, und dann gibt es sozusagen, dann gibt die Falle oder die, die, die Täusch-, das Täuschmanöver und die Auf. Hm. Und da gibt fünf Szenen. Jeder fängt gerne mit einem, mit mit irgendeiner Battlemap oder einem Dungeon an, der viel zu groß ist. Und man sollte sich am Anfang auf fünf Räume beschränken und man sollte immer bedenken, in diesen Räumen gespielt wird. Wenn man die voll klatscht mit Gegenständen, ähm, sodass die Spielfiguren eigentlich keinen Bewegungsraum mehr haben, dann ist das auch nicht ideal. Tatsächlich, wenn man sich die Karten von Mike Schley anschaut, dann sind die wunderschön. Und das, obwohl ein Raum nicht mehr als zwei oder drei Dekorationsobjekte drin hat. Denn das reicht völlig aus, um einem Raum seinen seinen Charakter zu verleihen. Ähm, Das heißt, der Trick ist, Klein anfangen. Fünf Raum Dungeon, genug Platz für die Spieler lassen und ihn gar nicht zu klatschen mit Gegenständen. Und wenn man dann richtig reinhypen will in Dungeon Fork, dann unbedingt ein paar Lichtquellen setzen und die Props, die von dem Licht betroffen werden, die kann man anwählen und denen kann du wirfst einen Schatten und dieser Schatten wird dann dynamisch von der Lichtquelle generiert und da entstehen dann die abartigsten Karteneffekte, weil das sieht dann richtig gut aus und da gibt Photoshop auf, das ist in Photoshop gar nicht, geht einfach nicht, weil Photoshop keine dynamische Licht- Lichtberechnung hat, die Schatten wirft. Also das, das ist ein einfacher Trick, um seine Karten gleich extrem aufzuwerten.
0: Das werde ich auch demnächst noch mal weiterprobieren. Ähm, Wie gesagt, im Moment spiele ich noch so ein bisschen mit mit rum und habe noch keine großartige Kartenidee beziehungsweise jetzt noch eine Karte, die ich ähm, demnächst brauche für unsere äh, Runde. Ähm, Aber ähm, auch hier ist es wie bei bei jedem anderen Programm, man muss sich einfach reinarbeiten. Das das gehört einfach dazu. Also einfach mit dem Fingerschnipp, wie bei, äh, man meint immer so, ich kann das auf dem Holodeck, ich äh, lade mein Programm und bin im Holodeck drin, wie bei Star Trek. Das, das, das funktioniert nicht. Also ich muss mir hier ein bisschen reinarbeiten, genauso wie ich es in Photoshop muss, genauso wie ich es in einem Videoschnittprogramm machen muss. Ich muss mhm. mich einfach ein bisschen reinarbeiten und einfach rumprobieren, was macht eigentlich der Button, wenn ich das mit dem mache und äh, das da drauf lege, genau. was passiert da
1: eigentlich? Und so habe ich angefangen. Ja, und worauf ich sehr stolz bin, ist, dass wir eine riesige discord haben. Ähm, das heißt, wenn eine Frage besteht, kann man bei uns in Discord rein posten und sagen, hey, wie geht das? Und da kommen gleich irgendwie vier fünf Leute, die erklären dir, genau, zeigen dir Screenshots, Beispiele. Meistens ist irgendwer von uns in Discord unterwegs, das heißt auch wir bemühen uns da äh, sofort zu antworten und mit Tipps und Tricks zur Seite zu stehen. Ähm, also die, es gibt eine Lernkurve, natürlich. Das Programm muss man auch irgendwie mal kennenlernen. Aber ich glaube, wir haben sie sehr flach gehalten und ähm, wir haben, wie gesagt, einen super auch Community betriebenen Support, wo man sich sofort Hilfestellung holen kann.
0: Ja, das, äh, das äh, ist, ein, ist ein wirklich ein Ding. Ähm, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Ich bin jetzt gerade mal ähm, auf der Seite und allein zeigt mir hier ähm, die Dungeon Fox Seite an 405 Member bei Discord online. Mhm. Das ist allein schon mal eine, eine mega mega Geschichte. Dazu gibt es auch noch das Forum, ähm, wo man ja auch noch mal seine Sachen dann fragen kann. Ja, ähm, noch
1: noch gibt es das Forum.
0: Ach so, ähm, wollt er, wollt er einstampfen quasi?
1: Wir wissen es noch nicht genau. Wir diskutieren gerade. Es ist, es ist heiß diskutiert. Zumindest werden wir die Forensoftware wechseln, weil das Forum ist, ist ein, ein, ziemliches, ein ziemlicher Pain in the Ass im Moment. <lacht> ähm, was daran liegt, dass wir keine Notification bekommen, wenn ein neuer Forenbeitrag drin ist. Das heißt, irgendwer von uns muss täglich reingucken und wir kriegen keine Benachrichtigung, wenn man einen Beitrag reingepostet hat. Was dazu führt, dass im Stress oft alle drauf vergessen reinzugucken. Und dann kommt dieser Moment, wo du reinschaust und denkst, shit, der letzte hat irgendwie vor drei Wochen geantwortet. Und das ist, das ist ein, mittlerweile haben auch die meisten auf Discord gefunden. Das heißt, das Ganze wird zu eine Geisterstadt. Und wir sind uns noch nicht ganz sicher. Ich finde eine Software, also ich bin da recht altmodisch. Ich finde eine Software braucht ein Supportforum. Aber aber so wirklich genutzt wird es nicht. Ähm, und da sind wir noch ein bisschen am Überlegen und am Experimentieren, wie wir das machen könnten. Oder ob wir es ganz killen. Ähm, wir werden es sehen. Wir werden sehen. Also es ist auf jeden Fall auch irgendwie beschäftigt. Also ich glaube ganz fest, dass, ähm, dass Foren wiederkommen werden. Ähm
0: Das merkst ja teilweise jetzt schon, dass die, ähm, ja, bei Facebook zum Beispiel die Leute, ähm, ja, einfach von Facebook mittlerweile wegwandern, weil ähm, es wird unübersichtlich, ne, also gerade in größeren Gruppen zum Beispiel, Und da war Facebook nie gemacht für, Facebook war nie gemacht worden, als Forensoftware zu dienen. Und das ist das, was viele Leute heutzutage leider nicht mehr mehr verstehen. Und äh, deswegen, also ich glaube, die Zeit der Foren, die wird wiederkommen.
1: Wart mal ab. Ja, oder zumindest Reddit finde ich eine eine faszinierende Plattform also wir haben schon überlegt, ob wir Subreddit Mhm. machen und dort im Prinzip drüber fahren, nur man sagt halt immer, Vorsicht, irgendwo solltest du dein eigenes Forum auch auf deinem Server hosten, weil was ist, wenn Reddit einfach beschließt unseren Subreddit zu schließen, dann sind alle Informationen da drin weg. Ähm, Du siehst, So ganz haben wir unseren Weg noch nicht gefunden. Das wissen wir noch nicht, wie wir das lösen. Aber das, wie gesagt, poppt immer wieder wieder auf. Und und am Ende des Tages werden wir irgendeinen Weg gefunden haben. In der Zwischenzeit ist es auf jeden Fall zu empfehlen, bei uns auf Discord reinzugucken. Wir haben eine englische Community, wir haben eine deutsche Community dort drin. Und ähm, da einfach mit seiner Frage reinzufahren und niemand beißt, jeder antwortet gerne.
0: Ich wollte gerade sagen. Ähm, Dann eure Updates. Ich sag mal, eure Updates kommen ja immer regelmäßig. Und im letzten Update ähm, habt ihr ja ähm, diverse ähm, Assets damit beigepackt. Und das fand ich ziemlich cool. Und da habt ihr sogar auf das Feedback der
1: Community gehört. Ja, ja, ja. Also, das das wussten wir von Anfang an, dass wir, wenn wir so ein Ding machen, auch gerade weil wir es über Kickstarter gemacht haben, ähm, dass wir das in Zusammenarbeit mit der Community machen. Und Dungeon Fork als, als Businessmodell ist ja ein Abosystem. Also noch wird sich nächste Woche wird's da eine neue Option geben dafür. Da bin ich schon sehr gespannt drauf, wie das angenommen wird. Ah, komm um, an. Ja, wir werden einen On-Demand-Service bringen. Das heißt, jemand, der Abos einfach auf den Tod nicht ausstehen kann, und das kann ich verstehen und nachvollziehen, der kann sich, ohne ein Abo abschließen zu müssen, einen Monat, drei Monate oder sechs Monate Premium-Zugang kaufen. Ende Gelände, hat seinen Premium-Zugang und wenn das ausgelaufen ist, dann ist auch nichts verloren. Die ganzen Karten bleiben im System gespeichert Ähm, und sollte man dann eben zum Beispiel eine Pause machen und wiederkommen, dann holt man sich wieder einen On-Demand-Key und ist wieder dabei und kann weiterarbeiten. Diese Keys werden per E-Mail zugeschickt. Das heißt, ein Hinweis an alle Spieler. Ihr könnt euch auch so einen Key kaufen und eurem Spielleiter schenken. Ähm, Und sagen, hey, mach mal anständige Karten hier.
0: Das finde ich eine ganz, ganz, ganz ganz tolle Geschichte, weil vielfach äh, macht der Spielleiter sich sowas von viele Gedanken über, ähm, was brauche ich noch für die die Session. Ähm, Ich bin jetzt gerade dabei, dass ich mir ähm, ähm, hier Lebenstränke quasi machen möchte. Ich habe hier noch so ein bisschen Resin stehen, das möchte ich ganz gerne rot einfärben, in Flaschen abfüllen und dann kommen da äh, zwei wie vier rein. Und dann wird das Ganze äh, verschlossen und dann äh, kannst du den Leuten einfach so eine kleine Pulle rübergeben und sagen, hier, da ist dein Lebenstrank,
1: ne? Ja, und das habe über Kickstarter geholt gehabt. So. Ja, mega geil. Ja. Mega geil. Aber jedenfalls, die Assets werden die Assets, ähm, von uns monatlich released. Das ist sozusagen so ein bisschen unser Versuch, wie Netflix zu sein. Das heißt, wenn du ein Abo abschließt, hast du automatisch alle Premium-Assets und wir, 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 wir hauen monatlich ein neues Asset-Pack zwischen 25 und 50 neuen Assets raus. Ähm, die sind von unserem Artist, von Toni Trauner gezeichnet. Ähm, und äh, die werden in dem Abo für dich einfach released, die hast du da mit dabei und zweimal im Jahr bringen wir ein neues Setting raus, also letztes Jahr haben wir Cyberpunk rausgebracht und The Far East, das ist ein Wuxia-Asia um, related Setting um, und rund um Weihnachten machen wir immer die Community-Aktion, da fragen wir die Community, welche Assets fehlen euch. Die werden dann in Discord gesammelt, da posten die Leute rein und jeder von uns schreibt irgendwie mit. Wir haben dann eine Excel-Liste, da fügen wir die alle ein. Am Ende haben wir dann irgendwie 200 Assets ähm, und dann setzen wir uns mit mit Toni zusammen und sagen, okay, welche von den Assets kannst du zeichnen, willst du zeichnen, was macht dir Spaß? Und er nimmt sich dann ebenso um die 100 davon raus und zeichnet die für die Community. Und in dem letzten Update, das war der Asset Manager, kann man jetzt eben diese Assets auch komplett selber verwalten, sich eigene Sets bauen und die dann per Zufall auf die Karte platzieren lassen ähm, und mit eigenen Farben versehen etc. pp. Also da kann man wirklich seine ganze Asset anständig selbst verwalten und organisieren. Und dahingehend sind, ich weiß gar nicht mehr, was ist rausgekommen, irgendwelche Menschen, also so die Statisten, die man auf seine Karte platzieren kann, dann haufenweise Knochen, ähm, <lacht> ein Spielplatz, <lacht> Entschuldigung, ein Spielplatz für unser Modern Setting ähm, und Zeug, mit dem man arkane shops also Magier-Shops ausstatten kann und wahrscheinlich noch viel mehr, dass ich, dass ich vergessen habe. Weil, wie gesagt, das, das da hat der Toni richtig gute Arbeit gemacht, das ist ganz tolles Zeug rausgekommen. Nächste Woche, wenn ich so auf die Uhr schaue, ja, nächste Woche ist äh, dann unser Sewer-Set dran. Da kommen, der, kommt dann Kanalisation rein.
0: Das wird auch spannend. Also, gerade für solche Geschichten, äh, postapokalyptisch oder, oder doch modern oder äh, Sci-Fi vielleicht auch, äh, sind solche Kanäle doch äh, sehr, 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 sehr cool. Weil, wenn ich. Wenn ich mir überlege, ähm, äh, Modifius hat ja äh, jetzt quasi über den Urwerk-Verlag äh, Star Trek das äh, Rollenspiel angekündigt. Ähm, da scharre ich schon ganz, ganz sehr, sehr mit den Hufen. Ähm, mhm. und dann könnte ich mir sehr, sehr v- gut vorstellen, ähm, dass Dungeon Fog up in Space geht. Und ähm, mhm. dann man sich mit solchen Sachen dann wunderbar ja. äh, eine Karte bauen kann. Ne? Aber ich ja, habe ja. mal vorhin geguckt. Ähm, 1622 Requisiten, 572 Texturen, 44 Türen und Fenster. Wie viele Ideen habt ihr noch?
1: <lacht> Zum Glück jede Menge. Also das, das, das Schöne ist, dass, dass, dass es nie zu Ende ist. Allein durchs Spielen, wenn ich selber spiele, komme ich immer drauf, dass irgendwo ein Asset Pack fehlt, wo ich mir denke, ah, das, das könnte man noch machen. Dann hatten wir eben jetzt letzte Woche die, ähm, wieder die das Art Meeting, wo wir uns zusammengesetzt haben und gesagt haben, was machen wir eigentlich dieses Jahr? Und so 25 Assets sind schnell gezeichnet, also sind schnell gezeichnet. Das kommt einem irgendwie das kommt einem viel vor, wenn man es auf der Karte platziert, füllt das genug aus und wir versuchen die immer spezifisch zu machen, sodass ganz klar ist, was ist in diesem Pack drin. Ähm, aber nicht selten kommen wir drauf, okay, das kriegen wir gar nicht alles in einem Pack unter. Mhm. Und ähm, also ich sag mal, allein für Dungeon Fork den Battle Map Editor, sind wir die nächsten beschäftigt mit mit Asset-Packs. Allein, wenn ich mir unsere Ideenliste anschaue. Und dann kommt eben Project Deus dazu. Und das ist ja dann noch mal eine ganz eigene Baustelle. Weil Project Deus ist der Ausbau zu Dungeon Fork. Den haben wir im Sommer gekickstartet. Ähm, Das hat uns völlig aus den Socken geschossen. Ja. Ähm, Das ist das viert erfolgreichste Kickstarter Projekt in Österreich gewesen, über alle Projekte, die je aus Österreich rausgegangen sind. Und das erfolgreichste Kartenprojekt, das je über Kickstarter im Rollenspielbereich finanziert worden ist. Wir haben knapp 400.000 Euro damit gemacht. Und das haben wir nicht das haben wir nicht kommen sehen. Also, wir haben natürlich unsere Hoffnungen gehabt, dass wir vielleicht an die 200, 250.000 kommen, weil dort war eben ein großes Stretch Goal von uns drinnen. Ähm, aber dass wir da so dermaßen drüber hinausschießen und, und, und viral gehen, das hat uns, das hat uns völlig überrascht. Und in dem Zuge wird eben jetzt Dungeon Fork ausgebaut und erhält ein World Editing, also ein Weltkartenwerkzeug. Um, ein Regionalkartenwerkzeug, ein Werkzeug, mit dem man Städtekarten zeichnen kann und dann über die Stretch Goals hinaus eben äh, Ster- also Sonnensysteme und Sternengalaxien. Das heißt, das ist das, was ich hören wollte. <lacht> da ist alles drin. Und und das Coole ist, wie gesagt, dass wir mit Dungeon Fork schon im Prinzip eine Technologiegrundlage geschaffen haben. Also wir wissen sehr genau was wir tun um, mit mit der, wir haben das nicht alleine auf den Weg gebracht, sondern wir, wir haben uns Unterstützung von World Anvil geholt. Das ist eine britische Firma, die sich so im Worldbuilding-Wiki-Bereich be- bewegt. Den Great Game Master ist ein YouTuber, ähm, der recht bekannt ist für seine YouTube-Videos zum Thema Worldbuilding, zum Thema äh, DD-Gaming und den Keora eben. Und der Keora ist neben Devon wahrscheinlich einer der bekanntesten Upcoming World Map Artists und der hat sich bereit erklärt, für uns die ganzen Assets zu zeichnen und der zeichnet alleine jetzt über die kommenden zwei Jahre knappe zweieinhalbtausend äh, Weltassets. Ähm, mega geil. Die da reinkommen. Ja, mega geil. Also es ist ein absolut irres Projekt. Und so wie wir in Dungeon Fork ja auch vektorbasiert zeichnen und diese Technologie nutzen, um Dinge zu erkennen und, und dem User-Arbeit abzunehmen. Genauso werden wir das jetzt im Project Deus auch machen. Das heißt, du musst deinen Wald nicht Baum für Baum zeichnen, sondern du zeichnest einfach eine Fläche und wir befüllen den mit Wald. Du zeichnest eine Fläche und wir befüllen den mit Bergen. Wir nennen das das Biomsystem. Du zeichnest keine Stadt, indem du Haus für Haus platzierst, sondern alles, was du machen musst, ist, du musst die Bezirksgrenze ziehen und sagen, was das für eine Bevölkerung dort drin ist und wir befüllen das mit den richtigen Gebäuden.
0: Die Möglichkeit besteht aber auch, dass ich ähm, Häuser wirklich also einzeln setze, dass ich quasi selber mein eigener SimCity äh, Städtebauer werde.
1: Es gibt zwei Zugänge dazu. Der eine Zugang ist, dass du wirklich Haus für Haus dir einfach aus, dem, aus der äh, Library, aus der Bibliothek herausziehst und sie halt auf die Karte platzierst. Oder du zeichnest den Bezirk, lässt ihn vom Computer befüllen und dann wandelst du es um. Das heißt, du, du zerlegst dieses Biom und wird Ersetzen das dann durch die echten Gebäude-Props, die du dann einzeln anfassen und verschieben kannst.
0: Das ist so abgefahren, das ist echt. Also da freue ich mich freue ich mich wie ein Schnitzel drauf, ne? Also jetzt mal ganz ja, ehrlich. Wir, das. Auch.
1: <lacht> wir auch. Und vor allem, weil eine Sache mitfinanziert worden ist, die unglaublich wichtig ist für uns. Und zwar, wir haben natürlich über die letzten zwei Jahre festgestellt, dass unsere User keine Grenzen kennen wenn es ums Kartenzeichnen geht. Und das meine ich wortwörtlich. Ich habe Karten gesehen, die sind so unvorstellbar riesig, ähm, dass ich mir denke, Wahnsinn, Mann, wie viel Arbeit die da reingesteckt haben, diese Karten zu zeichnen. Und irgendwann kommt ein Browser an seine Grenzen. Und ich bin sehr stolz drauf. Unsere Grenze ist schon ziemlich weit nach hinten geschoben. Aber trotzdem, es gibt Grenzen. Und irgendwann rendert der Computer das über dem Browser einfach nicht mehr raus. ja. Über Project Deus haben wir es jetzt geschafft, dass wir die Desktop-Version finanziert bekommen haben. Das heißt, mit Project Deus werden wir, und die Alpha dafür startet bereits im ja, Ende März, Ende April. Also das wird sich jetzt zeigen, wie schnell wir mit der Alpha dann wirklich fertig sind. Ähm, wird es eine Desktop-Version für Windows, Mac und Linux geben? wo man dann eben den Client installieren kann. Und das bedeutet, wir haben dann durch diese Desktop-Application die Möglichkeit, direkt auf die Grafikkarte, direkt auf den Arbeitsspeicher zuzugreifen und das wirklich wie Photoshop direkt über die CPU und die Grafikkarte zu rendern, ähm, was natürlich ein unvorstellbarer Performance-Boost ist. Also da gehen dann wirklich... Ich habe den Andy gefragt, was ist das Größte, was wir machen können an, an Weltkarte? Ähm, das ist zwar jetzt natürlich noch Theorie, das müssen wir erstmal testen, aber er hat gesagt, er hat sich das ausgerechnet und ein Planet mit dem Radius Echtmeter Erde bis Sonne wäre möglich. Das heißt, Ach du die, Scheiße. Ich meine, viel Spaß beim Zeichnen, das ist eine Aufgabe. Um, aber, aber rein aus der Berechnung, wir, sind, wir, wir verwenden da auch so ein GIS-Modell, das heißt, wir sind sehr nahe an dem, was Google Earth tut wenn es solche Karten rendert. Ähm wir werden dann sehen, wie performant es wirklich ist, weil wie gesagt, bis jetzt reden wir hier über blanke Theorie, aber der Andi hat schon bei, bei Dungeon Fork unter Beweis gestellt, wie, wie gut der eigentlich seine, sein, seine Profession im Griff hat. Und ich habe da volles Vertrauen, und wie gesagt, im, Alpha, äh, im, im äh, April geht die Alpha-Testing-Phase los und dann werden wir auch sehen, wie groß das wirklich werden kann. Ähm, aber das ist spannend. Also da freue ich mich riesig drauf.
0: Das heißt aber auch, wir könnten davon ähm, oder darauf hoffen, dass auch dann Dungeon Fox selber als äh, Desktop-Applikation kommt. Das, ja, so,
1: genau. Das hat schon bei der Kickstarter-Kampagne mal einen Riesenfehler extrem schlecht kommuniziert gehabt. Das hat dort schon für schreckliche Verwirrung gesorgt. Ähm, Project Deus ist kein eigenständiges Projekt. Das ist keine eigenständige Software. Project Deus ist im Prinzip eine, eine Erweiterung von Dungeon Fork. Das bedeutet, der Battle Map Editor ist dort bereits integriert. Ich kann meine Weltkarte zeichnen, dort setze ich dann einen Pin drauf, der sagt, da will ich eine Stadt hinhaben. Da öffnet sich dann ein Stadtkartenwerkzeug, da zeichne ich meine Stadt hin. Und wenn ich ein Haus anklicke, habe ich einen Pin und sagt, dort geht es in den Dungeon hinein. Und all diese Karten sind miteinander vernetzt bis hinunter auf die Dungeon-Ebene. Das also ist wenn so, du cool.
0: Das <lacht> so cool.
1: Ja, ähm, <lacht> und das bedeutet, es wird in Zukunft... Als, als ähm, einerseits als Subscription natürlich die Möglichkeit geben, sich nur den Battlemap Editor zu holen oder die ganze Deus Suite, wo dann alle Werkzeuge drin sind und möglicherweise koppeln wir dann eben das Stadtwerkzeug aus und sagen, du willst nur Städte zeichnen, dann hol dir nur das Stadtwerkzeug. Und wie gesagt, wir gehen diesen Weg jetzt mit dem On-Demand-Store für Dungeon Fork, aber wir gehen denselben Weg. Ähm, auch für Project Deus. Es wird die Möglichkeit geben, sich die Software auch als Standalone-License zu kaufen, ohne Subscription, ähm, was dann halt eben den Vorteil hat, dass man nur einmal bezahlt und dann hat man sie, was aber halt den Nachteil hat, dass die Updates nicht mehr automatisch die Software aktuell halten und man nicht vollen Zugriff auf die komplette Library hat, sondern sich über den Marktplatz halt die einzelnen Asset-Packs kaufen muss. Aber wer das das bevorzugt, wie gesagt, ist auch fair. Ja, also absolut. Ja. Ja. Und das war, ein, das war ein, ein Lerneffekt, den wir aus dem Feedback der letzten Jahre bekommen haben. Wir verstehen, dass das ein Hobby ist und dass viele sagen, Mensch, ich gebe für ein Hobby nicht monatlich eine Subscription oder jährlich eine Subscription aus. Es erlaubt uns, die Software halt konstant weiterzuentwickeln. Ähm, aber wir haben dazugehört und wir haben gesagt, ja, okay, wir verstehen, das ist klar, die Leute wollen nicht ausschließlich ein Modell, die wollen vielleicht irgendwie eine Kaufversion haben und den Schritt haben wir jetzt gemacht und das gibt es jetzt dann, wenn Project Deus 2021 released wird, dann kann man sich das Ding auch als einfache Software kaufen und installieren und die Subscription ist dann optional.
0: Hätten unsere Zuhörenden da draußen noch eine Möglichkeit, bei einem Late-Pledge mitzumachen?
1: Ja, wir wollen natürlich, wir sind, also gerade jetzt, wo die Alpha sich nähert, Werden wir überrollt mit dieser Anfrage und wir sind gerade dabei, also das ist bereits in Arbeit, unseren Pre-Order-Store zu bauen. Das heißt, wer vorher schon in die Alpha reinschauen will, es wird ab Ende März, Mitte März hoffentlich, dann unseren Pre-Order-Store geben, über den man sich dann eben Project Deus vorbestellen kann und darin natürlich auch den Alpha-Zugang sich holen kann.
0: Ja, mega gut.
1: Genau, einfach auf die Dungeon webseite gucken oder Dort werden wir es in die Welt hinausschreiben.
0: <lacht> Sehr gut. Wir verlinken das natürlich auch hier unter dem Podcast und auch äh, dementsprechend halt in den äh, Shownotes, sodass ihr da draußen dann auch ganz bequem auf die jeweilige Seite drauf äh, surfen könnt. Till, ich habe dir vorhin einfach mal die Karte rübergeschickt. Ich weiß nicht, ob ja. du die schon mal aufgemacht hast, weil ich sehe sie noch nicht, dass sie irgendwie online sein sollte.
1: Augenblick, ich habe sie, ich habe auf den Link geklickt. Ah, ja, genau, ja, genau, die habe ich gesehen. Ähm, oder zumindest eine sehr ähnliche. Ähm,
0: Weil die habe ja. ich einfach mal, die habe ich einfach mal so. Ähm Und wie lange hast du
1: gebraucht? Wenn du die Karte, vielleicht verlinkst du ja, Dass die Karte, wir gucken ver- können, worüber wir reden.
0: Ja, ja, die Karte verlinkt. Die findet ihr auch übrigens äh, auf unserem äh, Instagram Account äh, oder bei Facebook. Dort äh, werdet ihr sie auch finden. Ähm, dort habe ich die einfach mal äh, auch hing- hingeladen und die hatte ich ausgedruckt auf, äh, auf Fotopapier und habe die einfach mal hingelegt und unsere mitspielenden oder unsere Spielgruppe äh, war da total begeistert von unserer mega Karte, geil, ne? Und ja, wie lange habe ich dafür gebraucht? Ähm ja, die super. Idee kommt ja aus dem Regelbuch und mhm. äh, ich glaube, das umgesetzt oder irgendwie sowas, dass mich jetzt anderthalb Stunden dran gesessen haben, so als Neuling, bis ich die ja. richtigen Assets gefunden Absolut. habe und bis ich verstanden habe, wie ich was denn drehen kann und verkleinern kann und vergrößern kann und so solche
1: Geschichten. Ähm, ich glaube, anderthalb Stunden. Ah, das hast du über Brushes gelöst mit dem Blut. Sehr cool. Ja, ähm. Um was war, so die größte, was war so der größte Painpoint für dich? Guck, jetzt drehe ich das um, jetzt lerne ich was von dir.
0: Jetzt lernst du was von mir. Ähm, hm. äh, also, wo ich Schwierigkeiten hatte, war erstmal die ganzen Sachen zu finden, die ich suche. Ja das war das Erste, wo ich gesagt habe, von wegen so, okay, ich habe jetzt hier Symbole an der Seite, okay, ist klar, da klicke ich mich jetzt mal so eben so durch und sage von wegen so, ah, hier, so, da ist ein Stuhl, ah, da sind, ach, guck mal hier, hier sind überall solche Sachen drin, die ich dann irgendwie suchte. Natürlich äh, oben dann mit, äh, mit der Suchfeldeingabe habe ich mich so ein, bisschen, ähm, so ein bisschen durchgewurschelt.
1: Das ist sehr schwierig. Ähm, das ist etwas, woran wir auch jetzt für Project Deus komplett neu konzipieren. Ähm, ein anständiges Tag-System und eine anständig, ein anständiges Interface, mit dem man diese zigtausend Props durchsuchen kann und finden kann. Weil natürlich, je größer diese Bibliothek wird, desto schwieriger wird, es etwas zu finden. Und weil die Dinge ja immer in einzelnen Prop-Packs released werden, ist es noch dazu doppelt problematisch. Weil wenn du Baum suchst, kriegst du 15, 15 Prop-Packs, in denen Bäume vorkommen, statt dass sie zusammengefasst sind in einem Set, wo alle Bäume drin sind. Und für Project Deus werden wir das eben komplett aufknacken und nochmal neu machen. Um, aber die Karte, also ich gucke mir die gerade an, die Art, wie du da mit Pinseln gearbeitet hast, äh, da, ganz groß, wie du das Blut von den Pferden gemacht hast, die Bäume, diese, diese Kante, ganz toll, super cool.
0: Ja, das ist ähm, ein weiteres Problem, was ich hatte, ist so ein bisschen so. Ich bin jetzt nicht englisch äh, un- unbewandert oder irgendwie sowas, ne? aber ähm, auf eurer Hauptseite habt ihr es quasi auf Deutsch und Englisch umzustellen ne? und dann gehst du in den Editor rein, dann hast du es dann plötzlich noch auf
1: Englisch. ne? Ähm. Da wird sich auch viel, da wird sich viel tun. Ja, ähm, das Problem ist schlicht und ergreifend, dass wir sehr schnell, also schon bei der Kickstarter, bei der ersten Kickstarter-Kampagne festgestellt haben, dass wir fast zu, ja, fast 80 Prozent der Userschaft englischsprachig ist. Also die meisten kommen einfach aus Amerika. Mhm. Und die Ambition, das auf Deutsch und Englisch zu machen und zu warten und zu pflegen und in Stand zu halten, hat sich als unglaublich mühselig herausgestellt. Weil wir den Fehler gemacht haben, das erste System nicht gleich von Kern auf mit einem Localization-System zu versehen. Ähm, Aha, das heißt, okay. teilweise hätten wir das wirklich hart codiert irgendwo auf Deutsch und Englisch hinterlegen müssen. Da haben wir einfach wir haben ein paar Fehler gemacht beim ersten, beim ersten Prototyp oder bei, bei, bei Dungeon Fork in seiner Erstentwicklung jetzt, ähm, aus denen wir natürlich unsere Lehren gezogen haben. Für Project Deus haben wir als, gleich als allererstes, das gibt es schon, das ist schon fertig, ähm, eine komplette Localization angelegt. Das heißt, die mit Hilfe der Community können wir jedes beliebige Sprachpaket einspielen. Ähm, was ein, ein Konsequenz sein wird, dass man möglicherweise schon dieses Jahr zu spüren bekommt, ist, dass natürlich von meiner Seite das Bearbeiten der Webseite und das veröffentlichen von News auf Deutsch und Englisch ein ein großer Zeitfresser ist. Wir haben uns also dazu entschlossen, dass wir die Software Project Deus auf Deutsch und Englisch rausbringen, aber dafür die Webseite wahrscheinlich komplett vom Deutschen befreien, also nur noch auf Englisch machen. Hm. Ähm, Weil einfach das Warten der Webseite auf Deutsch und Englisch mit all den News und Blogs und etc. ähm, Das nimmt mir unglaublich viel Zeit weg, die ich viel lieber in die Entwicklung der Software stecken würde. Und so reich sind wir leider noch nicht, dass wir dann einen eigenen Content-Editor, ähm, einen Redakteur anstellen könnten, der unsere der unsere ganzen Seiten auf Deutsch auch wartet. Das heißt, das wird ein Kompromiss sein, dass wir sagen, die Software gibt es auf Deutsch, aber die Webseite dafür nur noch auf Englisch.
0: Okay, ähm, ganz ehrlich, ich komme da so weit mit klar, ich fand es nur so ein bisschen, weißt du, du hast hier so den ganzen Sachen so ähm, mit den Kampagnen und so weiter und so fort ja. und äh, so dieses Dinglisch, was du dann plötzlich hier hast, da war ich so ein bisschen ein bisschen irritiert darüber, ähm, was der Software aber überhaupt an sich keinen Abbruch tut, also ich bin da ja immer noch felsenfest von überzeugt, dass das ähm, absolut mein Ding ist, womit ich Karten machen will und so weiter und so ja. fort.
1: ja. Nee, ähm, und wie gesagt dass, der, dass die gm notes dann in zukunft ihre ihre, ihre beschreibung schmeißen ähm, und, und dass das alles irgendwie lokalisiert ist das ist im neuen system schon drinnen für diese version von dungeon fog macht es keinen sinn mehr das umzubauen weil wir in zwei jahren da auf das neue system komplett umstellen und ähm, ja und dann wird es das möglicherweise auch in Französisch oder oder spanisch je nachdem wie die community sich begeistert dafür, uns beim Übersetzen zu helfen, ähm, ja. in all den Sprachen geben.
0: Finde ich total, äh, total super. Ähm, und von daher, ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr mit dem ganzen noch äh, noch hat, na, macht, was ihr mit dem ganzen äh, noch, ja, wo ihr hingeht. Mhm. Ähm, ich äh, bleibe auf jeden Fall dabei und äh, meine Spielgruppe wird es auf jeden Fall, ähm, ja
1: weiter genießen. Das freut Lob, mich.
0: Genau und und lobend anerkennen, was ich doch ein geiler Typ bin, was ich für geile Karten zeichnen kann.
1: <lacht> ja, das ist das ist ja der Sinn und Zweck dahinter, dass man seine Leute mit schönen Karten überrascht und es freut mich als Spielleiter jedes Mal, wenn ich eine Karte, selbst, obwohl sie wissen, dass das jetzt mittlerweile mein, mein täglich Brot ist, ähm, wenn ich eine Karte rausbringe, die einfach, die die Atmosphäre einfängt und die Spieler sagen oh! oh mein Gott, ich traue mich gar nicht, die Tür zu öffnen, was ist dahinter? Dann weiß ich wieder, dass ich ich das richtig gut gemacht habe. Und dieses Gefühl zu vermitteln, macht riesig viel Spaß. Und zu wissen, dass wir eine Software haben, die das anderen ermöglicht, macht mich einfach stolz.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein äh, passendes äh, ähm, Schlusswort. Und ähm, es es sei denn, du hast jetzt noch irgendwas, was wir jetzt nicht besprochen haben. Aber ich glaube, wir haben einen ziemlich guten Eindruck davon bekommen, was Dungeon Fork und Project Deus eigentlich ist.
1: Ja, nein, ich denke, ich denke auch. Ähm, ich Respekt an alle, die die noch, nicht, die noch nicht aufgegeben haben. Wir haben jetzt wirklich lange. Ähm, du hast tolle Fragen gestellt. Vielen Dank an dieser Stelle. Ähm, Sehr gerne. Vielleicht noch ganz kurz. Ähm, wenn ihr, wenn ihr Rollenspiel äh, begeistert seid, vergesst nicht, es kommt bald wieder der Gratis-Rollenspieltag in dem Rahmen, den unterstützen wir dieses Jahr. Das heißt, geht zu eurem Gratis-Rollenspieltag-Händler eurer Wahl oder zu eurem Games-Shop, wo auch immer das stattfindet, guckt euch da um. Ähm, dort gibt es unter anderem als Giveaway auch Dungeon Fork äh, On-Demand-Keys für einen Monat Premium-Subscription.
0: Boah, mega cool. Ja, wir sind nächstes Jahr erst mit einem gratis Rollenspieltag mit dabei. Das haben wir dieses Jahr nicht geschafft. Aber nächstes Jahr. Das steht schon mal fest.
1: Also wir waren ganz begeistert. Wir haben mit Pegasus-Spiele da auf das Spiel darüber gesprochen gehabt und die haben uns sofort gehypt und gesagt, ja klar, machen wir Ähm, (lacht) damit. Ja, toll, danke. Voll super. Gut, ähm, Liebe
0: Leute, schaut euch Dungeon Fog auf jeden Fall an. Das ist jetzt für mich persönlich jetzt keine Werbung, weil ich nutze das Tool wirklich selber und habe auch selbst höchstpersönlich dafür bezahlt. Also von daher spreche ich jetzt gerade aus Erfahrung. Probiert es einfach aus. Geht einfach mal auf die Seite, guckt es euch an. Bastelt mal mit so ein bisschen Karten rum und ihr werdet sehen, wie schnell das Ganze doch in in sehr, sehr ansehbaren Ergebnissen endet.
1: Ja, ich ich kann da nur zustimmend nicken auch
0: Genau. Okay, Till, ich danke dir für deine Zeit. Es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht und ich hoffe, wir bleiben damit in Kontakt und gucken mal, wenn dann wirklich Project Deus dann raus ist, dass wir uns einfach nochmal drüber unterhalten. Ja, weil sehr gerne. Dann geht es ja auf jeden Fall noch eine
1: ganze Ecke weiter ab. Absolut, ich freue mich drauf.
0: Okay, Till, ich wünsche dir einen schönen Tag, eine schöne Restwoche. Mach es gut, grüße das ganze Team von uns allen und wir hören
1: voneinander. Jawohl, danke, tschüss Zuhörer. Bis dann, tschüss.